0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Nun kommen wir zu unserer, zur neuen Predigtserie. Wir sind letzte Woche in eine neue Season hineingestartet. Andi hat uns einen tollen Input gegeben über Gebet. Wir sind in unsere Pray First Season reingegangen. Jeden Morgen treffen wir uns hier montags bis freitags, sechs bis sieben. Deswegen sehen viele hier so müde aus. Samstags dürfen wir ein bisschen länger schlafen, neun bis zehn, das tat so gut. Heute wollen wir starten mit einer neuen Predigtserie und den Titel, ihr seht ihn schon hinter mir an der Wand, vermute ich ja, ihr seht ihn schon, bringt eigentlich so ziemlich on point, worum es geht. Frucht bringen. Frucht bringen. Und lasst mich so ein wenig Kontext herstellen, erklären, wie wir zu diesem Thema gekommen sind. Denn auch das ploppt natürlich nicht so aus dem Nichts auf, wie so manche Regenwolke manchmal. Das ploppt nicht so auf einmal auf und wir denken, oh, wir machen jetzt das. Das Ganze hat natürlich einen Kontext und eine Idee, warum wir darüber mit euch reden wollen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an den Vers aus Jeremia, den Pastor Andy Anfang des Jahres so als eine Art Motto über dieses Jahr gestellt hat. Und er sagte, möge die Hobkirche sein, wie ein Baum nah am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln tief zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, denn er trägt Jahr für Jahr Frucht. Das war wie so ein prophetisches Wort, das Andi über dieses Jahr gestellt hat. Und diesem Bild folgend, diesem Gedanken, diesem Vers folgend, diesem Bild des Baums entsprechend, haben wir unsere Seasons in diesem Jahr aufgebaut. Intern haben wir der ersten Season, Anfang des Jahres, einen, einen, einen Titel, ein Wort, das mit einem Wort überschrieben und es war das Wort verwurzelt. So wie ein Baum tiefe Wurzeln streckt. Und wir sind mit Predigtserien wie "Bist du okay?" Erinnert ihr euch vielleicht noch? "Bist du okay?" Dann unsere unsere Jesus-Serie. Wir sind mit diesen mit diesen Serien ganz doll auf die Basics, auf unser Fundament gegangen und haben immer wieder Jesus als die Antwort gefunden, Jesus als unsere Antwort und dann Zirkeltraining, das war so die letzte Serie, die wir in dieser Season hatten. Und wir haben uns geistliche Disziplinen, geistliche, geistliche Routinen angeschaut, die uns eben genau das helfen, an diesem Fundament, an Jesus, eine Beziehung zu Jesus dran zu bleiben. Und dass das Ganze nicht durch unseren Alltag, der manchmal so durcheinander, so wild und alles ist, dass es irgendwie weggewischt wird. Verwurzelt wollen wir sein. In der zweiten Season, unserer Sommerseason, haben wir dieser Zeit das Schlagwort standhaft gegeben. So wie der Stamm eines Baumes, der sich nicht so leicht schütteln lässt. Und wir haben mit unserem ganzen Look, und vielleicht erinnert ihr euch an diesen happy-clappy 70er-Jahre-Look mit vielen Blumen und dem Ganzen, sowas wie einen Gegenpol zu der aktuellen gesellschaftlichen Stimmung gegeben. Wir alle waren sowas von Lockdown-müde Meckern lag sowas von nahe, dass wir gesagt haben, wir lassen uns von außen nicht bestimmen, wie wir uns fühlen sollen. Wir lassen uns das nicht von außen bestimmen. Wir haben selbst ein Herz für 2021. Selbst dort muss doch was Gutes zu finden sein. Standhaft. Der Baum, der sich nicht schütteln lässt. Vielleicht erinnert ihr euch an die Predigtserie, die wir gehabt haben, in der wir durch den Hebräerbrief gegangen sind. Und ich finde, der Hebräerbrief fasst so gut zusammen, was wir sagen wollten, auch in dieser Season dort. Und so lässt sich das vielleicht zusammenfassen. Werft eure Zuversicht nicht weg. Darauf kommt der Hebräerbrief immer wieder zu sprechen. Season 2. Und was ist nun die logische Fortsetzung in Season 3? Wie ein Baum, der im Wasser gepflanzt ist und Wurzeln dort reinstreckt. Season 1. Der auch ein trockenes Jahr nicht fürchtet der standhaft ist, Season 2. Dieser Baum, so sagt es jetzt unser Vers ja weiter, er bringt Frucht Jahr für Jahr. Selbst wenn der Regen mal ausbleibt. Gut, zugegeben, das war in diesem Jahr nicht wirklich unser Problem, oder? Der Regen war da, aber wenn wir ehrlich sind, geistlich, zwischenmenschlich, auch seelisch war das über lange Strecken ein unheimlich dürres und anstrengendes Jahr. Was uns dieses Bild, was, was, ich, was ich uns hier male, nun aber nicht sagt, ist, dass wir irgendwie in ein kollektives Jammern verfallen sollen. Nein, sondern es sagt, wer tief verwurzelt ist, wer am Fundament richtig gearbeitet hat, der wird auch in Zeiten wie diesen Frucht bringen. Was für ein starkes Bild. Wollen wir nicht alle solche Menschen sein? Wollen wir nicht alle so ein Leben führen, dass egal wie die Umstände gerade sind, egal wie trocken, wie dürr das Jahr ist, dass unsere Wurzeln so tief sind, so gefestigt sind, dass wir auch in Zeiten wie diesen Frucht bringen. Und so wollen wir uns eben mit genau diesem Thema Frucht bringen in dieser Season, vor allem jetzt auch in den nächsten Wochen, beschäftigen. Aber, und das ist die Frage, der wir jetzt gerade an diesem Tag, auch zum Start dieser Serie nachgehen wollen, was meint die Bibel eigentlich, wenn sie davon spricht, Frucht zu bringen? Steigen wir also ein in dieses neue Thema und lasst uns dafür gleich zu Anfang einen Text aus der Bibel anschauen, in dem Jesus mit seinen Jüngern über genau dieses Thema spricht. Und dafür bitte ich euch, dass wir gemeinsam aufstehen, wenn wir aus der Bibel lesen. Ich lese uns aus dem Johannesevangelium, dem 15. Kapitel, die Verse 1 bis 4. Und hier sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben haben, schneidet er ab. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr aber seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt also fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie an dem Weinstock hängt. Ebenso werdet ihr auch Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt." Dürfte ich gern wieder setzen. Wie schon in dem Vers aus Jeremia, den wir anfänglich gerade gelesen haben, finden wir auch hier wieder ein Bild aus der Botanik, der Pflanzenwelt. Und Jesus, der macht das unheimlich gerne, dass er Bilder aufgreift, dass er in Bildern spricht, weil sich damit Inhalte einfach so gut vermitteln lassen. Und Weinbau, das ist ja das Bild, was wir hier jetzt gerade vorfinden, Weinbau war den Menschen damals einfach unheimlich vertraut. Und das sind zweierlei Hinsicht. Lass mich das kurz erläutern. Zum einen war Weinbau in ganz Palästina unheimlich breit, weit verbreitet. Überall wuchs Wein, an den Straßen, an den Häusern, es wird bewusst angebaut. Manchmal nicht so bewusst, aber überall war Wein. Die, Wei die Arbeit an so einem Weinberg, die Arbeit an so einer Weinrebe konnte immer beobachtet werden. So wie die meisten von uns, und ich, 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 ich lege uns das jetzt einfach mal so, so aus, dass das bestimmt so ist, so wie die meisten von uns sicherlich irgendwie schon mal einen Apfel gepflückt haben oder, oder Erdbeeren sammeln gewesen sind, so war das den Menschen damals vertraut, irgendwie mit Wein umzugehen. Und jeder von uns weiß ja, dass wenn ich einen Apfel finde und der hat so einen braunen Fleck und ein Loch da drinne, dann ist da wahrscheinlich ein Wurm drin. Dass wenn wir ein Jahr ganz viel Regen gehabt haben, viel zu viel oder viel zu wenig, dass die Ernte wohl nicht so gut sein wird. Und so war damals allen klar, dass guter Wein unheimlich viel Pflege braucht. Leute verstanden dieses Bild, wenn Jesus davon sprach. Der Boden, er musste gut vorbereitet sein. Er musste sauber gehalten werden. Man konnte so eine Pflanze nicht einfach sich selbst überlassen, sondern musste sie immer wieder beschneiden, damit sie gute Trauben bringt. Und wer damit zu zimperlich war, wer meinte, ah, die ist schon so schön groß und wächst jetzt so schön über meine Tür gerade drüber, ich lasse sie nur noch weiter wachsen, der, der spielte mit der Qualität und mit der Quantität seiner Ernte, die er am Ende irgendwie einbringen konnte. Dieses Bild bei den Menschen aus ihrem täglichen Gebrauch gewohnt. Und zum anderen identifizierte sich dieses Volk Israel, identifizierten sich die Juden mit dieser Pflanze an sich nochmal. Immer wieder taucht dieses Bild im religiösen Erbe des jüdischen Volkes auf, sei es in Texten des Alten Testaments, wie zum Beispiel Jeremia 2, wo es heißt, ich, Gott, hatte dich gepflanzt als einen edlen Weinstock. Oder auch im Psalm, Psalm 80, du hast einen Weinstock, sagt Gott, aus Ägypten geholt. Der Psalmist, nee, der ist es, der sagt, der hier den Auszug Israels aus Ägypten besingt. Aber nicht nur in den Texten des Alten Testaments, auch darüber hinaus. Im ersten Jahrhundert vor Christus war der Weinstock sowas wie das Symbol dieses Volkes geworden. Münzen waren damit bedruckt. Und der Tempel war mit einem riesen, großen, goldenen Weinstock verziert. Als Jesus jetzt also hier irgendwann kommt, eines Tages so auftaucht bei den Jüngern und sagt, ich bin der wahre Weinstock, setzt er für alle, die das hören mussten, hier gerade eine unheimlich steile Aussage. Und bitte erlaubt mir diesen langen Anlauf, den ich hier gerade nehme, um über Frucht zu sprechen. Aber ich glaube, dass wir das brauchen, auch den Kontext, das Verständnis brauchen, in das Jesus hier gerade reinspricht, um zu verstehen, was ich uns gleich sagen möchte. Mit der Aussage, ich bin der wahre Weinstock, markierte Jesus hier nicht irgendwie, ich bin einer der Guten, so wie man sagen könnte, es gibt guten und schlechten Wein. Und ich bin halt einer von den Guten. Wenn ihr mir folgt, wenn ihr mit mir unterwegs seid, dann kommt ihr irgendwie auf die Siegerstraße des Lebens. Nein, er setzt hier einen ganz tiefen theologischen Punkt, der auf die Frucht, auf die er dann zu sprechen kommt, eine ganz große Auswirkung hat. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass Leute sagen, Mensch, dieser Jesus, der hat doch von sich selber nie behauptet, dass er Gott sei. Eins der großen Argumente, das viele Muslime bringen auch in Bezug auf Jesus. Auch sie kennen Jesus ja als Propheten, aber er hat doch nie gesagt, dass er Gott sei. Doch ich will behaupten, dass diese Aussage, die Jesus hier trifft, ich bin der wahre Weinstock, dass das bei den Jüngern auf genau diesem Ohr geklingelt haben muss. Denn wir finden diese Passage hier als die siebte von ich bin Aussagen und viele davon kennen wir. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin, ich bin immer wieder. Und all diese Aussagen hatten ein enormes Gewicht. Nicht nur, weil er, keine Ahnung, immer wieder die gleichen Worte benutzt. Nein, sondern weil er einen direkten Bezug herstellt zu den berühmten Worten, die Gott in seiner Vorstellung, als er sich Mose vorstellt, gebraucht hatte. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Und für die Juden, als sie das hier hörten und dass er das zum siebten Mal hier gebraucht, sieben finden wir in der Bibel immer wieder als die Zahl der Vollkommenheit, die vollkommene Zahl. In sieben Tagen hatte Gott die Welt geschaffen, die vollkommene Zahl. Und zum siebten Mal nutzte er hier dieses Ich bin. Für die Juden musste deutlich werden, was er hier für sich in Anspruch nahm. Ich bin, heißt dieser Mann behauptet von sich selber. Er selbst sei Gott. Und nun, nun kommen wir zum Thema Frucht bringen. Jesus platzt hier also in diese Szene rein. Hier sind Menschen, die fest davon ausgegangen sind, dass sie geistlich gesprochen der Weinstock Gottes sind, eben weil sie Juden sind. Und, und, und Jesus kommt jetzt hier rein und sagt, ich bin. Und Frucht ist nicht gleich Frucht. Und das möchte ich uns an drei Punkten gerne verdeutlichen, was die Bibel meint, wenn sie davon spricht, Frucht zu bringen. Seid ihr noch da? Ja. Habe ich euch noch? Noch wach? Lebt ihr noch? Das ist gut. Mein erster Punkt, mein erster Punkt den ich mir erstmal suchen muss hier. Wo bin ich denn hier? Ich habe hier irgendwie komplett meine Blätter verloren. Was macht ich? Der erste Punkt, den Jesus sagt, hier muss auch eine große Überschrift sein. Da, sie hängt am <lacht> man muss nur den Seitenzahlen folgen, man findet alles wieder. Der erste Punkt lautet Frucht hängt am richtigen Weinstock. Im Natürlichen ist uns das klar, oder? Ich brauche mir nicht vor eine Birke stellen und Kirschen erwarten oder? Ich muss mir auch nicht im Frühjahr irgendwie einen großen Ast vom Apfelbaum abreißen, den über meinen Küchentisch hängen und am Ende des, der Saison Äpfel erwarten. Frucht hängt am richtigen Weinstock und Frucht hängt am Weinstock. Aber wir berühren hier einen ganz tiefen theologischen Punkt. Die Bibel ist sehr deutlich, dass Frucht am Weinstock hängen muss. Und sie ist sehr deutlich, dass der Mensch aus sich heraus erstmal nichts Gutes bringt. An die Gemeinde in Rom schreibt der Apostel Paulus, ich weiß wohl, dass in mir, also im Menschen, nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, was Gutes zu tun, sagt er hier, aber mir fehlt einfach die Kraft dazu. Aber wenn ich tue, was ich will, dann tue eigentlich nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir ist und Jeremia schreibt, dass das menschliche Herz unheilbar krank ist, hinterlästig und verschlagen, so drückt es eine andere Übersetzung aus. Frucht muss an einem Weinstock hängen. Denn dieser abgebrochene Zweig wird am Ende nichts produzieren. Aber genau deswegen war Jesus ja auf die Erde gekommen, um diesen Umstand zu ändern, um, um Abgebrochenes, um, um Entferntes und von Gott Entferntes wieder ranzubringen. Er war auf die Erde gekommen, um diese, diese Klammer der Sünde zu lösen. Er war gekommen und so sagt er es über sich selbst und er greift alte prophetische Worte wieder auf. Er sagt, er war gekommen, den Armen gute Botschaft zu bringen. Er war gekommen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei werden können. Er war gekommen, zu sagen, dass Blinde wiedersehen. Er war gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Ja, er war gekommen. Um Menschen an diesen richtigen Weinstock wieder anzutocken. Und deswegen sagt Jesus das so hier in diesem Text, Vers 4, dass eine Rebe aus sich selbst heraus keine Früchte tragen kann, sondern nur eben, wenn sie an einem Weinstock hängt. Und jetzt konkretisiert er das. Er sagt, und ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Wenn wir im biblischen Kontext über Fruchtbringen sprechen, dann fängt es alles mit dem richtigen Weinstock an. Es beginnt immer damit, um dieses Bild aus Jeremia aufzugreifen, es beginnt immer damit, dass unsere Wurzeln erstmal tief gegründet sind. Dass wir nicht nur ein Stamm sind, der gegen irgendein Haus lehnt, sondern dass dieser Stamm Wurzeln hat. Alles beginnt mit deiner und mit meiner Beziehung zu Jesus. Und darf ich uns deswegen heute an diesem Morgen fragen, wie es um deine Beziehung zu Jesus steht? Wie es um deine Beziehung zu Jesus steht, demjenigen, der Herzen lenken kann wie Wasserbäche, demjenigen, der Sünden vergeben kann, demjenigen, der neues Leben schenkt. In dieser Beziehung zu Jesus beginnt alle weitere Suche nach Frucht in unserem Leben. In diesem, dieser Beziehung startet alles Weitere, wenn wir über Frucht in unserem Leben sprechen. Frucht muss am richtigen Weinstock hängen. Aber gehen wir weiter. Punkt 2. Punkt 2 zum Thema Frucht bringen. Und wir erinnern uns, Frucht ist nicht gleich Frucht. Was ist das Zweite, was ich uns gerne mitgeben möchte, dass wir verstehen, was die Bibel meint, wenn sie über Frucht bringen spricht? Sie muss auch, Gottes Geschmack treffen. Sie muss auch Gottes Geschmack treffen. Wenn Jesus sagt, dass unser Vater im Himmel der Weingärtner ist, der sich um seinen Weinstock kümmert, der wirklich Arbeit da reinsteckt, dann dürfen wir davon ausgehen, dass er eine ganz genaue Vorstellung davon hat, was am Ende dabei rauskommen soll, was er am Ende ernten will. Und was bringt diesem Weingärtner ein Weinstock, der dann von sich selber sagt, was willst du eigentlich? Ich bringe doch Frucht. Meine Frucht ist der Schatten, den ich spende. Meine Frucht, das sind die starken Äste, die ich bilde. Was bringt diesem Weingärtner ein Weinstock, der für sich selber meint, zu definieren, was am Ende aus ihm rauskommen soll? Darf ich uns heute Morgen mal so ein bisschen anpixen und ein wenig provozieren? Meine Frucht ist, dass ich regelmäßig in Gottesdienst komme und die größten Sünden irgendwie umschiffe. Meine Frucht ist, Gott, dass ich dir zumindest nicht widerspreche. Meine Frucht ist, naja, dass ich ein Leben führe, das ordentlich aussieht. Und niemand kann eigentlich irgendwas an mir finden und mir was nachsagen. Meine Frucht. Ich weiß nicht, ob ich irgendjemand damit gerade provoziere. Entschuldigen werde ich mich nicht. Könnte im Nachhinein zu mir kommen. Aber der Weinbauer sagt, ich möchte, dass dieser Weinstock Trauben bringt. Es geht nicht darum, dass es uns schmeckt, dass es für uns gut ist, sondern der Weinbauer bestimmt, wie die Frucht aussehen soll. Darf ich uns auf eine gefährliche Falle aufmerksam machen, die mir in der Vorbereitung auf diese Predigt irgendwie wieder so deutlich geworden ist? Eine Falle, in die ich immer wieder tappe und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das tut. So oft beurteilen wir unsere eigene Frucht, unser Handeln, das, das Ergebnis unserer Arbeit daran, wie es nach außen aussieht und wie es auf andere Leute wirkt, oder? So oft beurteilen wir, wir unsere Frucht daran, wie es halt aussieht und, und was andere Leute dann darüber sagen und was sie davon halten. Dabei ist genau das das Verhalten, das Jesus im Neuen Testament immer wieder kritisiert. Er sagt den Pharisäern, sie seien, was seien sie, Heuchler, wenn sie mit ihren Gesetzestexten um die Ette ecke kommen und Leute kritisieren und am Ende selber das Gesetz brechen, nur sieht man es ihnen nicht an. Als sich irgendeine Menge bildet und in der Mitte steht eine Prostituierte, die sie irgendwie auf frischer Tat ertappt hatten und sie wollen sie hinrichten, äh, sie wollen sie hinrichten und sagen sie, Jesus, was sagst du dazu? Stellt er sich dahin, stellt sich in die Mitte, stellt sich davor und sagt, okay, derjenige von euch, der ohne Sünde ist, der werfe, die werfe den ersten Stein. Wir alle haben doch unsere Päckchen. Wir alle haben unseren Krams. Oder nehmen wir die Predigt von Pastor Andy letzte Woche. Er hat über das Gebet gesprochen. Ein viel positiveres Setting vielleicht. Und selbst dort lesen wir in der Bibel, dass Jesus sagt, Und selbst wenn ihr betet, wenn ihr sowas Gutes tut, wenn ihr sowas Schönes tut, dann tut es nicht so, dass alle das sehen und irgendwas von euch halten. Euer ach so schönes, ach so gutes Christsein. Die Frucht die wir bringen sollen. Sie muss dem Weinbauer schmecken und nicht uns. Und darf ich uns das mal so straight raus sagen? Unser Ego, wie wir dabei wegkommen, ist es Gott sowas von egal. Die Frucht muss dem Weinbauern schmecken und Gott kommt es nicht auf unser äußeres Sein, auf unseren äußeren Schein an. Für ihn beginnt es immer in unserem Herzen. Es beginnt in den Motiven, wie wir handeln. Und deswegen ist Jesu Antwort auf die Frage, was wohl das wichtigste aller Gebote ist, nicht, du sollst nicht töten. Hätte man ja auch machen können. Solange sie am Leben sind, kann man irgendwas noch machen. So fühle ich mich manchmal in Erziehung. Solange sie am Leben sind, kann man irgendwas noch machen. Müssen irgendwelche Eltern, was ich meine. Solange sie am Leben sind, wird irgendwas noch. Nee, das ist nicht seine Antwort. Was wohl das höchste aller Gebote ist. Du sollst nicht töten. Nein. Was ist das, was Jesus sagt? Und hört gut zu, denn die Frucht soll doch dem Weinbauern schmecken. Du sollst den Herrn Deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das höchste und das wichtigste Gebot. Und ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Frucht, die am richtigen Weinstock hängt. Sie äußert sich in radikaler Hingabe zu Jesus. In einer kompromisslosen Nachfolge, die eigene Vorstellung hinten anstellt. Und in einer Nachfolge, die bereit ist, sich von Gott verändern zu lassen. Die bereit ist, den eigenen Charakter, die unsere eigenen Dinger, die wir so mitbringen, ändern zu lassen. Die bereit ist, sich selbst brechen zu lassen. Die bereit ist, von Gott, vom Weinbauern Dinge abschneiden zu lassen, damit sie gesund wieder aufblühen, nachwachsen können, bereit ist, in radikaler Hingabe zu Jesus zu leben. Und sie äußert sich in leidenschaftlichem Einsatz für andere Menschen. Und liebe den Nächsten wie dich selbst. Und damit will ich zu dem dritten und letzten Punkt überleiten. Frucht dient nie sich selbst. Ist dir das schon mal aufgefallen? Kein Baum, kein Strauch kann seine Frucht bei sich behalten. Hat in sich irgendwie schon Körbchen und Täschchen und sowas, wo man die Frucht... Nein, das funktioniert nicht. Ein Baum, ein Strauch, der seine Frucht bei sich behält für eine ganze Weile, was wird er tun? Der wird stinken, der wird Fliegen anziehen, der wird Wespen anziehen. All die Dinge, die wir im Spätsommer so lieben. Kein Baum, kein Strauch kann seine Frucht behalten. Wenn die Bibel also davon spricht, dass wir Frucht bringen sollen, und wenn wir in Jeremia lesen und es, dass, dass es dort heißt, dass wir wie ein Baum sein sollen, der seine, seine Wurzeln tief bis ins Wasser bringt und der Frucht bringt Jahr für Jahr, dann meint das nicht, dass wir uns irgendwie ein schönes Leben aufgebaut haben und dass die Frucht meiner harten Arbeit dann vielleicht ist, mein Ansehen und mein Haus und mein Auto und all die Dinge, die ich so um mich herum gebaut habe, alle schöne Dinge, hat alles seinen Wert und wir dürfen uns daran freuen und wir dürfen daran irgendwie Vergnügen haben. Es ist alles in Ordnung. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, was wir hier mit Frucht bringen. Nein. Ich kann mich noch gut erinnern, an einen Kirschbaum, der in dem Garten meiner Tante stand. Das war nicht so ein kleines Kirschbäumchen, gibt es ja auch. Das war so ein richtig großer Baum, aus dem man eimerweise Kirschen rausholen konnte. Und mein Opa, Opa Helmut, hat sich das damals, als er noch lebte, immer zum, zur, zur Aufgabe gemacht, Jahr für Jahr diesen Baum zu ernten. Und wenn er das tat, dann ging er da mit seiner Leiter ran. Und wir haben alle nur gedacht, das ist lebensmüde, was er da tat. Aber es hat Jahr für Jahr funktioniert. Und er holte wirklich eimerweise Obst aus diesem Baum. Und all seine Kinder und seine Enkelkinder und alle Nachbarn und alle Leute, die nicht auf irgendeinem anderen Baum sein konnten, bekamen von diesen Kirschen mehr ab, als je erlaubt sein sollte zu essen. Aber was mir nochmal wieder aufgefallen ist dabei ist, dass dieser Baum von diesen Kirschen überhaupt nichts gehabt hat. Der Baum hat von seinen Kirschen nie was gehabt, aber alle anderen, die um diesen Baum herum waren, bekamen mehr ab, als sie gebrauchen konnten. Was will ich damit sagen? Ich befürchte, ihr habt den Punkt eh schon geschnallt, aber ich bin nicht müde, das zu predigen. Ich bin nicht müde, das zu sagen. Als Nachfolger von Jesus existieren wir nicht mehr für uns selbst existieren nicht mehr für uns selbst. Ziel unserer Frucht von dem, was wir bringen dürfen, von dem, was wir produzieren dürfen mit unserem Leben, von dem, was dem Weinbauern schmeckt, ist nicht, dass wir irgendwie ein super toller Baum mit roten Punkten sind, sondern immer, dass es weitergeht. Wir existieren nicht mehr für uns selbst. Wir haben uns einem größeren, einem höheren Ziel verschrieben. Und wir wollen mit unserem Leben ein sichtbares Zeugnis für die Liebe Gottes in dieser Welt sein. An uns, und hier reden wir von Früchten, an uns soll man die Verbundenheit zu unserem Weinstock erkennen. An uns soll man die Verbundenheit zu dem erkennen, aus dem wir diese Liebe haben. Aus dem wir die Hoffnung haben, die wir in diese Welt tragen dürfen. Aus dem wir Vergebung haben, aus dem wir Freude haben. An unserem Leben soll man diese Verbundenheit erkennen können. Wir haben uns einem größeren Ziel verschrieben. Und ihr Lieben, das ist unser Auftrag. Frucht bringen ist unser Auftrag. Hoffnung in diese Welt tragen ist unser Auftrag. Und nichts weniger als das. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie ihr hier gerade vor mir sitzt und was euch beschäftigt, was euch bewegt. Vielleicht willst du dich heute Morgen erstmalig an diesen Jesus wenden. Und wenn ich mal in diesem Bild bleiben darf und dich an diesen Weinstock andocken und dem du Jesus dein Leben anvertraust. Und ich kann dir sagen, es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Es ist die beste Entscheidung, die du für dein Leben treffen kannst, anzudocken an diesen diesen Weinstock, aus dem du Hoffnung und Liebe und Kraft und Perspektive für dein Leben bekommst. Aber vielleicht sitzt du auch hier und du stellst fest, dass du irgendwie den, den, den Blick für Früchte in deinem Leben verloren hast. Und ist das, was du produzierst, darf ich das mal so sagen? Irgendwie nicht so richtig das ist, was du dir vorstellst. Darf ich dich denn heute Morgen ermutigen, dem mal nachzugehen und das nicht über diesen Tag hinaus einfach weiter zu verschleppen? Und ich will noch einen kleinen letzten Aspekt auch aus unserem, diesem Bild des Baumes, und der Früchte des Weinstocks und der Früchte aufgreifen, um einen Punkt mit uns und für uns zu markieren. An den Früchten oder aus den Früchten, aus der Qualität der Früchte, lässt sich immer ein Rückschluss auf die Qualität und die Tiefe unserer Wurzeln ziehen. Und wenn du merkst, dass deine deine Früchte nicht das sind, was sie sein könnten oder sollten. Wenn du merkst, dass du in deiner Hingabe, in deiner Leidenschaft für Gott, nicht, dass das nicht mehr wird. Oder deine Barmherzigkeit, deine, deine Liebe zu anderen Menschen, dass das nicht wächst. Dann will ich dich ermutigen, dass du nochmal zurückgehst zu den Wurzeln und deine Beziehung zu Jesus man bringst. Denn um am Ergebnis der Früchte etwas zu ändern, werden wir nur hier unten an den Wurzeln ansetzen können. Nur verbunden mit dem Weinstock werden wir richtige Früchte bringen können. Amen. Darf ich uns bitten, dass wir gemeinsam aufstehen und ich will für uns beten. Ich möchte mit uns beten. Insbesondere, wenn du für dich gerade merkst, dass die Früchte, die dein Leben produziert, die Leidenschaft für Jesus irgendwie nicht wächst oder die, die, die Barmherzigkeit, die du mit Mensch, für Menschen empfindest. Wenn das nicht mehr wird, wenn du merkst, dass das dein Punkt, dass das deine Situation ist, will ich für dich beten, dass Gott dir Gnade schenkt und dass er dich aufmerksam macht und ihr gemeinsam ins Gespräch kommt, wie ihr die Wurzeln wieder in Ordnung bringt. Und genauso will ich für Menschen, die hier heute Morgen beten, die sagen, die erstmalig vielleicht an diesem Wandstock angedockt werden wollen. Vielleicht hast du heute Vormittag hier was verspürt. Der Heilige Geist hat zu dir gesprochen oder was auch immer, wie auch immer du das deuten kannst oder magst, aber du merkst, hier ist etwas. Da ist ein Gott und du willst dann näher ran heute ist dein Morgen. Heute ist dein Morgen, wo du ihm sagen kannst, Gott, hier bin ich. Ich will diese Verbindung zu dir. weil ich merke, da ist mehr für mich, als ich jetzt gerade habe. Und ich werde gleich fragen, ob du das bist. Und ich bitte, dass du mir deine Hand zeigst, damit ich mit dir beten kann. Wir als ganze Kirche werden ein Gebet sprechen, in dem du ja, dein Leben Gott übergeben kannst. Und von heute an einen nächste, nächsten Schritt in Bezug auf Gott gehen kannst. Aber zuerst will ich fragen, ob Menschen hier sind, die sagen, ich muss meine Beziehung zu Jesus in Ordnung bringen, damit meine Früchte wieder werden, was sie sein sollen. Sind heute Menschen da, die sagen, das bin ich. Und ich will mich heute entscheiden, was daran zu tun. Dankeschön. Ja, zeigt mir gerne eure Hand, wenn ihr sagt, das bin ich. ich. Dankeschön. Ich will was an meinem Leben tun. Ich will was an dieser Beziehung zu Jesus tun, die meine Früchte wieder werden, was sie sein sollen. Ja, Dankeschön, 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 Dankeschön. Jesus. Jesus, wir bitten dich, dass du jedem Einzelnen, der heute Morgen merkt, da ist was an meiner Wurzel kaputt, deswegen sind die Früchte nicht, was sie sein können. Herr, dass du mit ihnen redest und dass wir das miteinander aufnehmen. Ich bete, Vater, dass du dort, wo Angst und Zurückhaltung ist, dass du wieder neuen Mut schenkst und neue Frische in dieser Beziehung zu dir bringst, Herr. Und ich will jetzt, ob heute Morgen Leute da sind, die sagen, erstmalig, ich will heute diese Beziehung zu Jesus aufdenken. Wenn du das bist, dann zeig auch du mir kurz deine Hand und wir werden mit dir beten. Ist jemand da, der sagt, ich möchte Jesus mein Leben geben? Zeig mir deine Hand. Ja. Komm, lass uns beten, Kirche. Lass uns gemeinsam beten. Ich bete vor und ihr betet nach. und sage, Jesus, von diesem Tag an will ich nicht mehr für mich selber leben. Getrennt von diesem Weinstock. Sondern ich will angedockt sein an dich, Gott. Und ich gebe dir mein Leben. Und ich bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst. Und von heute an will ich dir folgen. Ich will dein Kind sein. Ich will dir gehorsam sein. Und ich will Frucht bringen, die dir gefällt. Und die ganze Gemeinde spricht im Namen Jesus. Amen. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo.ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.